0: O meu convidado de hoje, ele tem um consultório que eu considero de sucesso. Ele faz uma medicina de muita qualidade e, além disso, ele é um empreendedor também de muito sucesso. O convidado é o Gustavo Maglioca. O Gustavo, ele é médico do esporte, formado pela USP. Ele é coordenador médico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele é coordenador médico da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Ele é fundador da Care Club, que é um espaço que une medicina, esporte estilo de vida. Ele já tem sete unidades, quatro em São Paulo, uma no Rio, uma em Porto Alegre e uma em Piracicaba. Gu, obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, Daniel. Assim, é um enorme prazer poder estar no seu programa. Você, eu digo, enchendo o peito. Faz parte da minha vida, da minha carreira. É um amigo que eu tenho e é um prazer enorme estar no teu programa, que eu assisto toda vez. Que você lança um programa novo então agora estou aqui realizando o meu
0: programa novo Legal, Gu, obrigado. Obrigado mesmo, cara. Para mim é uma honra sua presença aqui. Quase tipo, um milagre a gente conseguir esse tempo junto com você. Sua vida é super corrida, né? Com viagens, com trabalho, com consultório, com a Care Club. E assim, eu vou te falar, quando eu marco uma entrevista, eu fico pensando qual que é o core dessa entrevista, o que eu vou trazer para as pessoas. E eu já quero dar um spoiler aqui, que a conversa com o Gustavo, ela é inspiracional e aspiracional. Tenho certeza que muita gente aqui que vai ouvir essa conversa quer ser o Gustavo, e muita gente vai se inspirar no Gustavo. E eu digo isso porque eu tava lembrando que... Há alguns anos, nem lembro quanto tempo atrás... Mas eu fui participar de um evento de empreendedorismo na USP... E o Gu foi dar uma palestra sobre o nascimento da Care Club... E a palestra, Gu... Não sei se você lembra dessa palestra... Mas parecia uma propaganda da Nike... Então o Gustavo foi falar sobre o nascimento da Care Club... <risos> e a conexão dele com os pacientes... E como isso nasceu, e eu saí muito inspirado. Falei, caramba, meu, olha esse cara. Sua palestra era surreal. E eu queria, então, jogando uma pressão sobre você, que você falasse para quem está ouvindo aqui, como que nasceu a Care. Eu quero que você tente trazer realmente aquele espírito de conexão com as pessoas do esporte, do jeito que você trouxe naquela palestra. Então, como que nasceu a Care Club? Como que foi essa ideia e como que foi esse crescimento?
1: Nós somos médicos, Dani. E eu não tenho nenhum problema em dizer que o empreendedorismo é algo que a gente carrega conosco independente da profissão que siga. Eu escolhi ser médico por influência do meu pai mas eu sei muito bem que empreendedor é a minha característica eu adoro empreender e eu empreendo desde lá de trás de 2008 quando terminei minha residência até hoje, todos os dias eu tento empreender e a Care Club ela é fruto desse empreendedorismo, dessa vontade, esse fogo que arde em querer fazer o diferente, querer trazer o novo para as pessoas. Lá atrás, em 2008, assim que eu saí da residência, eu fui trabalhar no Pinheiros e eu comecei a trabalhar com atletas de alto rendimento. Só que eu sentia que o desenvolver do atleta de alto rendimento era algo que podia se aproximar mais do que as pessoas que que eu digo normais estavam fazendo para correr, para fazer seu triatlon, para nadar. E aí foi daí que, junto com dois amigos fisioterapeutas lá da USP, fundamos a Care Club. E a Care Club vem até hoje se desenvolvendo. Quando a Care Club nasceu, ela tinha 27 metros quadrados isso eu falo para todo mundo, porque quando você fala, não, quatro unidades São Paulo, mais a unidade. Assim, as pessoas acham que de cara eu captei recurso e a gente fez as unidades grandes. Não, a CarePleBELA nasceu em 2010 com 27 metros quadrados. E foi de um esforço muito grande, de acreditar numa filosofia de trabalho, de você querer oferecer algo diferente, aos seus, vamos dizer assim, pacientes, clientes, que a Care Club foi crescendo. E à medida que a gente foi percebendo que que as pessoas foram gostando daquilo, as pessoas se reconheciam naquilo, a gente foi para cima, vamos dizer assim. A gente foi fazendo acontecer sem medo, errando bastante, e hoje a gente atinge esses números que você falou. Mas... Como qualquer um, começamos com boas ideias e vontade.
0: O Gu, o que, que você entregava de diferencial na consulta desse lugar de 27 metros quadrados? Por que que era diferente? O que que tinha de diferente nesse, nesse lidar com as pessoas?
1: A primeira era a parte científica. né? Eu era da segunda turma, fui o primeiro médico de esporte que caiu no mercado da USP. Médico do esporte era uma área que não existia. Existia o ortopedista, mas não existia o médico que cuidava do exercício. O médico que falava a língua de quem fazia atividade física. E através disso, através deu eu acreditar no exercício em todas as suas formas, né? Quando eu digo isso, não é exercício é, simplesmente. É porque assim... Eu acredito que o exercício pode curar a doença. Eu acredito que o exercício pode melhorar a autoestima das pessoas. Eu acredito que o exercício pode ser um pilar importantíssimo do desenvolvimento da saúde e não da doença. Apesar dele ser uma excelente forma de eliminar a doença, ele é um pilar da saúde. Então, por eu acreditar muito nisso lá atrás... Eu trouxe essa ideia comigo. E junto com isso, veio a ideia dos fisioterapeutas, do Cássio e do Renan, porque eles acreditavam que o movimento poderia ser melhorado para as pessoas não se machucar. Então a ideia de prevenir, que era a ideia que eu carregava, e a ideia que o Renan e o Cássio carregavam, era justamente o ponto em comum da qual partia a nossa empresa. E aí, a empresa foi agregando novos profissionais, ortopedistas, amigos, foi agregando nutricionista, foi agregando fisioterapeutas de diferentes espectros e áreas, e aí a CarePub foi crescendo.
0: Gu, você sabe que uma boa parte da conexão que a gente faz com os pacientes a gente faz na empatia, quando a gente mostra e a gente tem uma conexão verdadeira sobre algo que não tem a ver com o problema a doença que ele vem tratar e a grande maioria dos pacientes que vem da Care Club no meu consultório principalmente dos maratonistas hoje eu já tenho uma noção do tempo da pessoa então eu falo assim, quanto, quanto tempo você faz uma maratona? Aí ele fala, ah, eu faço em duas horas e meia ou eu faço em quatro horas e meia então assim, pelo tempo eu já tenho uma noção do nível dessa pessoa. O quanto você precisou se aprofundar nos esportes para criar a conexão? E quanto isso fez a diferença no seu consultório?
1: Muito, muito. É o que eu digo. Eu não me considero atleta. Fiz algumas modalidades da qual eu assisto, mas eu não me considero atleta de nenhuma dessas, mas em todas, em todas, de verdade, eu me aprofundei. Eu fui atrás de literatura eu falei bastante com treinadores e pessoas praticantes, é, atletas profissionais, a quer sempre procurou ser parceira de atletas profissionais é, de determinados esportes, para quê? Para justamente viver todo esse contexto, esse panorama da atividade. E deu certo, né? as pessoas se reconheciam quando iam ao nosso espaço
0: Legal, Gu. Eu lembro muito claro isso na sua palestra Eu lembro na época que você falou que Quando o paciente, o cliente Chega lá no seu consultório E você sabe exatamente a meta Que ele quer atingir Então você fala ó, Na sua corrida de 5 mil Você está com tempo assim Você precisa fazer isso e você traz esses números A pessoa até se surpreende De um médico entender Sobre cada detalhe aí Da rotina Ou dos tempos da pessoa Então Acho que você entender O universo da pessoa que você atende Isso faz toda a diferença na conexão muito. E faz com que a pessoa traga mais pessoas para poder melhorar. Então isso acho que ajudou o consultório, né?
1: Ajuda o consultório e isso é uma coisa que eu falo para os nossos colegas. Muitas vezes o colega tá preocupado em ser ainda mais informativo a respeito da doença dele. E o que o paciente quer o diferencial. É mais. É alguém que esteja falando da vida dele. Alguém que esteja falando das dificuldades que ele vai ter por ter aquele diagnóstico. O diagnóstico é, é difícil, o diagnóstico é importante, mas a partir do momento que você passou esse ponto, a gente tem que se aprofundar também em outros aspectos da vida daquela pessoa que ela vai carregar para frente e que isso é fundamental na carreira de qualquer médico. E aí não precisa ser médico do esporte, né? Porque às vezes a pessoa escutando a gente fala, ah, mas também médico do esporte vai falar de coisa legal. Não, cara, eu falo de muita coisa chata. Imagine um maratonista. A véspera de uma maratona, depois de ter treinado, depois de ter se dedicado, tempo do lado da família, tempo do trabalho, ele se machuca e é obrigado a se ausentar da prova. Imagina aquele atleta que no meio de um processo de treinamento ele é, ele descobre uma doença grave. E aquela doença grave, por ter que ser investigada, tira ele da prática diária de atividade física, por algum momento. Então, eu me coloco muito no lugar da pessoa. Eu quero que a pessoa sinta-se abraçada em todos os momentos. E não só naquilo que eu faço bem feito. Mas eu quero que ela sinta que eu tô com ela até o fim. E quando eu, a gente fazia isso para prova... Era onde a gente descobriu o sucesso. Como assim esse médico tem interesse que eu vá bem na maratona? O que que isso muda a vida dele? Muda muito a minha vida. Se você for bem na tua prova, a próxima prova, eu tô com você do teu lado. E foi por isso que nós crescemos.
0: Legal, Hugo. Quero fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o consultório, mas para saber a sua impressão pessoal, e algo que eu também tenho a minha impressão aqui, mas... O que diferencia um atleta profissional de um atleta de final de semana? Por que, que o profissional vai tão bem e o de final de semana não atinge o nível do profissional? Então, você é um cara que atende muitos atletas profissionais, medalhistas olímpicos. Claro. E você também atende muito atleta de final de semana, que quer começar a fazer um esporte. Só que a gente vê amadores que vão muito bem, só que eles não são profissionais. O que diferencia? Qual que é a diferença? Ela é pequena, ela é, ela é um gap muito grande. O que diferencia um profissional de um amador? Primeiro depende do esporte,
1: mas independente um aspecto amplo e geral, genética. Né? A ciência ainda não conseguiu determinar qual o percentual exato entre genética e a parte da prática. Porém, a genética, pelo menos 50% da ação sobre o atleta ela tem. Então, não tem como você mudar a genética de grandes atletas. né? Eles estão ali altamente adaptados. O que, que é adaptar? É responder ao estímulo, conseguir gerar aquele estímulo que teu corpo está fazendo. Então, com certeza absoluta, quando se fala de atividade física, quando se fala de esporte, você está falando de resposta genética também. Então você tem que ter a combinação da prática com a genética. Além disso, a partir do momento que desde cedo, o atleta de alto rendimento, o atleta profissional, treina, 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 só treina. E o atleta amador, ele treina, estuda, treina, trabalha. Você já está dividindo a sua prática com outra prática. E aí também você vai perder rendimento. Então a gente fala ali, genética e prática. Então você perde nas duas pontas. Isso diferencia o atleta profissional, o atleta amador de rendimento, vamos dizer assim, que é um atleta importante também. É um atleta que vai à prova, é um atleta que faz uma rotina dentro de consultórios como a Care Club, então que né, que a gente chama de Health Clubs. Então, isso é super importante para gente. Atletas que têm vontade de levar a sério o seu esporte, mas não são profissionais.
0: Voltando para consultório, eu uma impressão pessoal sua. Você acha que o seu consultório se transformou na Care Club? Ou a Care Club, ela é o seu consultório? Existe uma diferenciação entre a empresa e o consultório do doutor Gustavo?
1: Muito. Isso foi um dos maiores aprendizados do meu empreendedorismo. Isso eu falo para todo mundo. Um dos primeiros passos que eu tive que saber quando eu optei em ser um empreendedor e não um médico de sucesso, é que cada paciente meu que vinha me procurando e saía do meu consultório indo num fisioterapeuta e dali ia para o outro médico da quer ou um ortopedista ou um outro médico do esporte e o ciclo ali continuava e eu estava afastado desse ciclo e eu vibrava por ele estar muito mais na empresa do que na minha cadeira da cadeira da frente, vamos dizer assim do consultório, ali eu estava empreendendo mais do que eu estava querendo ser um médico de muitas pessoas legal então eu tinha muita certeza que atender muito era menos importante do que a Care Club estar cheio de pessoas que estavam abraçando a nossa filosofia Hoje, que eu digo, né, bastante tempo que nós estamos no mercado, hoje se eu conseguir atender dois, três pacientes por dia, é muito. No começo eu atendia 15, 18, 20 pacientes por dia. Então, olha a diferença que é você abrir mão de ser o médico para você ser o empreendedor, né, o empresário. Isso é importante.
0: Gu, perfeito. Em algum momento, nessa transição, você pensou ah isso não vai dar certo, eu vou parar. E, já junto na pergunta, quando que você sentiu ó, esse negócio vai dar certo? Teve algum estalo que você falou cara, existiu algum momento de epifania que você olhou a cena e falou cara, agora o negócio pegou, deu certo. Você lembra desses pontos? Tanto de ponto de pressão pra falar cara, eu acho que isso aqui não vai pra frente, quanto um ponto de que ó, agora é certeza que o negócio decolou. Sua
1: pergunta ela é muito legal porque todo empreendedor... ele tem um frio na barriga... mas quando ele... para... e põe a sua vontade... o seu coração ali... na palma da sua mão... a primeira coisa que ele quer... é continuar... então assim... continuar sempre... é um aspecto importante... e fundamental do empreendedor... eu não conseguiria... parar e voltar para trás... Eu acho que eu não faria bem feito. Eu acho que eu não seria eu mesmo. Então hoje, o que eu faço, é, antes de mais nada, é um auto-reconhecimento. Eu me reconheço sendo um empreendedor. Eu digo muito para as pessoas, principalmente para você, que convive há muito tempo comigo, que eu acho que eu sou, antes de ser médico, um empreendedor. Se eu pudesse escolher a minha profissão, a minha profissão seria empreendedor, médico. Então, a palavra empreendedor é a minha insígnia. É da onde eu me reconheço. Ao mesmo tempo, você tem que aprender, você tem que ter cuidados, você tem que querer ter pessoas muito boas ao seu lado para te conduzirem pelo melhor caminho. Não adianta sair que nem um maluco empreendendo e achando que as coisas vão dar certo simplesmente porque o Maglioca falou que empreender é a si mesmo. Calma. Se associe a pessoas, traga as pessoas boas ao seu lado, queira estar cercado de bons conselhos e boas pessoas, porque isso vai fazer com que você erre menos. Para que o Dr. Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultório.com E não se esqueça de compartilhar com os amigos, que podem se beneficiar da mesma dúvida que
0: você. Agora vamos voltar para o episódio. O um médico, quando sai fora da caixa, ele toma um pouco de porrada. né? Então, o um médico, quando ele sai da medicina tradicional... <risos> E você foi um cara que foi muito avançado nisso, né? Você faz muito tempo que você empreende. E eu queria saber se você tomou muita porrada, muita crítica. E como você lidou com isso?
1: Eu tomei muita, 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 muita. Assim, eu não consigo nem. Isso é um assunto até difícil para mim. Hoje, na minha vida, depois de tudo que eu passei, eu, eu sinto falta das pessoas, eu sinto falta de poder circular em alguns ambientes que hoje eu não posso circular. Mas muito por minha culpa. Você, às vezes, está ali, é jovem, tem convicção, tem vontade, você quer colocar a sua opinião de qualquer jeito. Você, muitas vezes, não quer entender que é natural que pessoas pensem diferente de você.
0: Sim.
1: E eu tive isso, né? Eu tive momentos da minha vida que eu quis dizer, olha, por que não? Eu não tenho nada contra você, eu tenho algo contra a forma que você pensa. Mas eu gosto de você hoje. Hoje é a tradução disso. Mas na época, você não sabe, você é jovem, você quer atropelar, você quer ser trator. E isso me trouxe muita inamizade, vamos dizer assim. Mas que no final das contas, o balanço sempre vai ser positivo. E com certeza, deste balanço, eu não posso reclamar.
0: Sim. Quando a gente faz alguma coisa nova, no começo é sempre muito você acaba desafiando um status quo e isso mexe com muita gente então vem muita crítica né? assim, a gente tá falando aí de uma expansão de um negócio grande, mas podemos falar desde um médico ter um site, há, há 10 anos que era um negócio nosso, vai ter um site, médico não precisa de site, então a gente toma muita crítica né? então, principalmente por sair daquele, de ser um médico todo é, certinho, que a gente aprendeu na USP e tal, mas tem um momento quando a pessoa começa a ver que dá certo, que as, as críticas viram elogios você sentiu essa virada? então assim, das pessoas criticarem mas depois de um tempo as pessoas elogiarem e tentarem entender, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo de diferente aí, que pode ser que seja bom
1: ah, elogia se aproxima tenta copiar então tem todas as formas de você ver que a pessoa tá reconhecendo que você tá fazendo a coisa certa não só o elogio os tapinhas nas costas mas também só o fato da pessoa fazer igual o que eu falo, o mercado fala por si só. O fato de, quando a Care Club nasceu, não tinham Care Clubs. E hoje tem Care Clubs, me deixa orgulhoso. Apesar que eu fico receoso. <risos> Apesar que eu acordo mais cedo. <risos>
0: Tô brincando. Não, mas tem a responsabilidade sobre tudo isso, né? Você tem o, o seu olho sobre tudo isso. Tem, cara. O Gu, pra quem tá ouvindo a gente aqui, que tem. tem uma vontade de crescer, muita gente acha que existe um pico da montanha. Então assim, ah, eu tô começando meu consultório, mas o dia que meu consultório tiver assim, já cheguei nesse pico ah. e tá bom. Existe esse pico da montanha?
1: Não. O que existe é seu pico pessoal. O que que você quer? Pra que que você trabalha? aonde você vai chegar, você define isso, você tem que estar feliz, cara, com o teu lado profissional, e entender que tem outras coisas importantíssimas na sua vida, além do lado profissional, principalmente o lado pessoal, eu digo para todo mundo, eu tive essa experiência na minha vida pessoal, onde eu tinha o um lado profissional muito alavancado, onde eu perdia muito tempo da minha vida para construir um sonho da empresa. E muitas vezes você perde seu tempo luxuoso ao lado da sua família. E eu falo, às vezes não vale a pena ir a 300 por hora, você pode ir a 250 por hora, que já é rápido. É rápido. E, e ao mesmo tempo, tá ali, ali com a sua família, aproveitar os momentos de prazer só que, aquilo que você falou, a gente tem que ter humildade e reconhecer que o pico
0: da montanha não existe a impressão que eu tenho é que você sempre quer mais, né assim, não tem como você chegar falando agora chega, parei, é um negócio que ele vai crescendo com você mas você tem que ter o pé no chão, senão você se perde um pouco
1: eu acho que aquilo da, aquela história do equilíbrio Sim. É um negócio difícil de você aceitar, de você tentar encarar, mas ele é nobre, é um conhecimento altamente nobre e eu digo isso para todo mundo, vai acontecer o teu sucesso profissional quando você reconhecer, quando você abre a porta da tua casa, tá tudo bem, você está presente, você em algum momento do teu dia deu um beijo na tua filha, deu um beijo no teu filho. Se não, cara, negócio complica
0: Legal, Gu Sabe que eu sinto, e no meu consultório eu trilhei esse caminho O autoconhecimento, você saber Quando é suficiente pra você é o que faz toda a diferença Porque a gente fala muito não, né E eu falei aqui, ah, o pico da montanha existe A gente sempre quer mais, mas eu falo assim Mas no meu consultório existe um limite eu falo, Não, tá bom pra mim, eu vou falar não aqui Porque tá balançando do outro lado Esse é o seu
1: limite No seu formato Profissional sim É o que eu falo você achou o teu ponto ali ideal, vamos dizer assim, e você está navegando águas tranquilas. Né? E eu posso te dizer, cara, como é impressionante como esse mar se torna turbulento de repente. Né? A, a tempestade ela chega de repente. Então, se você não está em águas tranquilas, está o tempo inteiro saindo de tempestade e entrando em outra tempestade. E eu, hoje gosto dos momentos de tranquilidade também.
0: Não, perfeito, Gu, perfeito. Bom, para quem está ouvindo a gente aqui, eu queria que você deixasse um recado final, principalmente para quem está começando com história para quem quer empreender. Quais são as palavras? Para onde as pessoa tem que olhar? O que você daria de conselho para quem está começando?
1: Primeira coisa, olha, não estou falando palavras vazias, tá? Pelo contrário, estou falando com amigos, numa estrutura de um grande amigo. É acreditar no teu sonho, acreditar naquilo que te funciona todos os dias. E escolha algo para fazer que você ame. Não faça algo que você não goste, não faça algo simplesmente para ganhar dinheiro. Faça algo para você ser o que você quer ser e que você almeja ser. Isso é importante porque eu vejo muito jovem perdendo tempo. Querendo falar quanto ganha num plantão, quanto ganha num mês, e pouca gente dizendo o que consegue construir a cada mês, o que consegue construir a cada plantão. Então, dê valor ao seu trabalho, não dê valor a quanto ganha. Quanto ganha é consequência, não é origem. E mais do que isso, acredite nos seus sonhos, porque eles estão ali à sua margem para serem alcançados. É isso. Eu sou uma pessoa, como você sabe, muito simples saí da faculdade onde o nosso esforço mostrou o que a gente pode ter. Buscamos tudo com nosso esforço, não precisamos da ajuda de ninguém e as pessoas que hoje nos ajudam e que são muitas reconhecer é a necessidade da ajuda porque você é uma pessoa que tem na ajuda algo importante e fundamental então eu agradeço muito ter sócios mas eu tenho certeza que hoje eu tenho sócios porque os meus sócios têm orgulho do sócio que eu sou legal Bo. então é isso que eu falo para as pessoas e é esse o recado que eu gostaria de passar
0: maravilhoso o Gui, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer a quer, onde as pessoas te encontram?
1: Se for em São Paulo, se for em Porto Alegre, se for no Rio de Janeiro ou se for em Piracicaba, procure por careclub.com.br, vai lá ter os endereços da quer. Eu, particularmente, fico na Care Club aqui do Itaim e fico por causa da família... <risos> Fico para ficar perto dos meus filhos e tô aqui para quem quiser vir conversar, ter um papo e falar mais sobre empreendedorismo e mais sobre carreira.
0: Obrigado, Gu. Foi ótimo, cara. Obrigado mesmo.
1: Um grande abraço a todos e é um prazer. Sempre, Daniel. Ser um amigo que a vida me deu.
0: Obrigado. Você também, Gu. Valeu. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.